0: Nuestra vida y nuestra realidad son el resultado de nuestros hábitos. Dime tus hábitos y te diré quién eres. Los hábitos son de una importancia sustancial para el ser humano. Por esto creo trascendental hacernos conscientes de ellos y evaluar de qué modo podemos utilizarlos a nuestro favor. Cada cosa que tengo y lo que soy es un reflejo de mis hábitos. La medicina alópata siempre habla de los buenos hábitos y de los estilos de vida, pero ¿realmente promueven los buenos hábitos? Uno de los motivos por los cuales no quise vacunarme contra el COVID fue porque creía posible el poder estar saludable y fortalecer mi sistema inmune solo a través de buenos hábitos integrales, por supuesto. Desde el año 2020 comencé a cambiar mi estilo de vida, y ese cambio implicó dejar muchas actividades y costumbres que me tenían con malos resultados, como sobrepeso, problemas financieros, problemas con mi pareja, consumo en exceso de alcohol y comida, pero por sobre todo, insatisfacción personal. Hoy quiero compartir los 10 hábitos que cambiaron por completo mi realidad y me pusieron por primera vez en carrera por cumplir mis sueños. Número 1. No beber alcohol. Desde muy niño, comencé a beber alcohol con mis amigos de mi barrio y en la escuela. Todo comenzó por mera curiosidad, pero luego agarró un aire de competitividad, ya que siempre estaba esta dinámica de que quien bebía más era quien mejor la pasaba. Y eso me llevó a invertir mucho tiempo, dinero y energía en consumir alcohol ya que cada vez me costaba más recuperarme de las resacas que me quedaban de aquellas noches de bohemia. Cuando dejé el alcohol, comencé a sentirme bien, a tener claridad mental y ahorré mucho dinero y energía. Todo esto me hizo ver la vida desde otra perspectiva y me hizo reflexionar sobre lo siguiente. Si no estoy dedicando mi tiempo en salir de fiesta y en beber, ¿qué hago entonces?, me planteé por primera vez, de manera consciente por supuesto, un propósito de vida. Fuera de los propósitos que nos fomenta el status quo, ¿no? Este año cumplo tres años sin beber una sola gota de alcohol y me ha servido muchísimo para cuidar mi salud, mis finanzas, mis relaciones y mi vida por completo. Nadie te dice que no puedes beber, pero ¿es necesario? ¿Qué pasaría si te dijera que el ser humano vive hasta los 80 años en promedio solo por el consumo desmedido de alcohol? Número 2. Levantarme a las 5 de la mañana. Normalmente, un día de la semana, acostumbraba a levantarme a las 7 de la mañana. Cuando despertaba, me duchaba y me iba a estudiar o a trabajar dependiendo de la etapa de mi vida en la que me encontraba. Por lo general, lo primero que pensaba cada mañana al despertar era en lo que tenía que hacer o hacia dónde debía ir. Mi atención siempre la dirigía en algo externo. Cuando terminaba el día, me sentía insatisfecho porque, según yo, necesitaba más horas para hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, generalmente me acostaba tarde y en promedio dormía entre 5 a 4 horas diarias el año 2020 comencé a realizar un desafío donde tenía que, por 63 días, levantarme una hora antes de lo habitual y dedicar esa hora, esa primera hora, de la mañana en mí, a prácticas de crecimiento, contemplación y autoconocimiento. Logré cumplir el desafío con éxito y caí en cuenta que levantarme temprano no solo me ayudaba a sentirme mejor, sino que también podía gestionar mucho mejor mi tiempo y alcanzar a realizar todo aquello que me proponía durante el día. Una vez que finalicé este desafío, me propuse levantarme no una hora antes, sino a las 5 de la mañana, dos horas antes. Porque comencé a sacar cuentas y si lo hacía, mi día tendría dos horas más que antes, que serían 14 horas a la semana, 56 horas mensuales y 672 horas al año extra en mi vida. Desde hace ya un poco más de dos años que me levanto a las 5 de la mañana y los resultados han sido maravillosos. Eso sí, esto va de la mano con otro gran cambio que fue el dejar de trasnochar, porque la naturaleza del ser humano es durante el día hacer actividades y durante la noche descansar. ¿Acaso no te has preguntado lo dañino que es para nuestra salud el trasnuchar? Número 3. Meditar. Cada mañana al levantarme he creado el hábito de meditar por lo menos 15 minutos al día. Y es que el realizar respiraciones conscientes me ha ayudado a gestionar el estrés, a oxigenar mi cuerpo y a tomar mejores decisiones con más claridad. Me ayuda a dejar la mente limpia de pensamientos y emociones que muchas veces no me aportan en absoluto a mi idea. Sea cual sea el lugar, los 15 minutos de meditación al día me han transformado por completo en un ser humano más paciente, tranquilo y comprensivo. Bueno, y desde que hago esta práctica no he tenido dolores de cabeza y creo que solo una vez me he resfriado. Y bien conocidos son los estudios respecto a los beneficios que la meditación tiene sobre la salud física, mental, emocional, de quien las practica. Número 4. Escribir. Los últimos dos años también he implementado el hábito del journal o diario en el cual escribo todos los días. Converso conmigo, me planteo conflictos y me ayuda a aclarar mis ideas, a tomar decisiones ...y a reflexionar sobre eventos que pasan en mi vida. Es un lugar único, donde solo soy yo... ...y me permito ser y escribir lo que yo desee. Hablo con la inteligencia universal, con mis ancestros... ...y me permito fluir en todos mis pensamientos. Este hábito me ha ayudado a aclarar mis ideas, mis metas y sueños. Me impulsa a ser mejor y me mantiene concentrado y claro en mis propósitos de vida... Lo que más me gusta es que me ha permitido estudiarme, porque he podido ver mis cambios emocionales, mis sensaciones durante el mes y cómo he ido creciendo. Es una poderosa herramienta de metafísica que todos tenemos a nuestro alcance. Número 5. Leer. Toda mi vida quise ser un lector e incursionar en la literatura y poder aprender y disfrutar de un buen libro. No sé si era por un patrón cultural o no, pero mi alma quería hacerlo, pero nunca le dediqué tiempo a esta actividad. Hasta que dentro de mis prácticas matutinas, cuando comencé a levantarme temprano, también incluí leer por lo menos 15 minutos al día. Fue increíble ver que el año 2021 leí 17 libros y el 2022 fueron 14, tan solo con leer 15 minutos diarios. Bueno... Esto me llevó a aumentar mi comprensión lectora, mi memoria mejoró por completo, también lo hizo mi ortografía y redacción. Hoy disfruto más que nunca leer porque me conecta con mi sed y me invita a un estado meditativo, el cual disfruto mucho. También me ayuda a mantenerme tranquilo, en paz y a seguir aprendiendo cosas que me sirven para mejorar mi vida. Número 6. Hacer ejercicio. Si bien desde muy pequeño me gustaba hacer actividad física, nunca lo hice de una manera sistemática y sostenida en el tiempo, razón por la cual me mantuve con un claro sobrepeso y muy sedentario, prefiriendo siempre jugar eh, videojuegos que realizar alguna actividad física. Los últimos dos años he realizado actividad física de manera constante y consciente por lo menos tres veces a la semana. Mi cuerpo y resistencia mostraron una clara mejora y el cansancio excesivo que siempre sentía desapareció por completo. Hoy disfruto el hacer ejercicio y estar en movimiento ya que, como dice la medicina tradicional china, el movimiento es salud, aquello que se deja de mover comienza a morir. Y esto es aplicable a todo orden de cosas en la vida. Número 7 contacto con la naturaleza. Uno de los grandes hábitos que me ha ayudado a calmar mi ansiedad y a controlar mis pensamientos ha sido el contacto diario con la naturaleza. Debo decir y admitir que soy un afortunado de vivir en una casa con patio y tengo un pedacito de pasto y un pequeño huerto también. El conectar y contemplar la naturaleza te permite estar en un estado presente y sentir a todos esos seres que son parte del gran universo que compone a nuestra madre naturaleza. Ya sea en mi patio o cuando salgo a pasear con mis perros durante la mañana, procuro siempre aprovechar el momento para observar el movimiento de los árboles, sentir el olor de las distintas estaciones climáticas y conectar con el momento presente en la naturaleza. Sumado... También que hay múltiples estudios científicos que comprueban todos los beneficios para la salud que implican el tener un mayor contacto con la naturaleza o vivir en ambientes naturales. Número 8. Ayuno intermitente. En otros podcasts he contado que por mucho tiempo me atrevería a decir que la mayor parte de mi vida sufrí de obesidad. Por lo general, siempre tenía entre 16 a 20 kilos de sobrepeso, lo cual me impulsó a una búsqueda constante por mejorar y poder controlar este factor de mi vida. Fueron muchos, pero realmente muchos, los métodos que experimenté hasta que, a través de un médico llamado Rodolfo Neira, conocí el ayuno intermitente. Luego me apunté a unas masterclass que él ofrecía y entendí el por qué estaba yo en un estado de sobrepeso constante y por qué las dietas tenían un efecto rebote en mí. Comencé a implementar el ayuno intermitente en mi vida. Claro, primero acudí a un médico para hacerme un chequeo general y lo hice con todas las indicaciones con las cuales se debe llevar un ayuno intermitente sano, como lo son el dormir bien, hacer ejercicio, mantenerse bien hidratado, cambiar el concepto de comer, ...por nutrirse, teniendo que aprender sobre todos los macros y micronutrientes que debía consumir en mi día a día... ...y preferir una alimentación basada en plantas y granos enteros. Hoy puedo decir que después de dos años, pude bajar más de 20 kilos y me he podido mantener en 73 kilos permanentes. Pero más importante aún, pude hacer las paces con mi cuerpo... Y ahora me siento de maravilla. Número 9. Ducha de agua fría. Hace aproximadamente unos 4 meses que he implementado este nuevo hábito de ducharme durante las mañanas con agua fría. Simplemente ahora en vez de abrir el agua caliente, abro la de agua fría y procedo a realizar mi ducha como siempre. Al principio fue muy desafiante de admitirlo, pero al cabo de dos semanas ya no era tan terrible. De hecho, me di cuenta que mi energía había subido considerablemente durante el día y que después de la ducha de agua fría, no había decisión más difícil que pudiese enfrentar, por lo que la vida se tornó de una simpleza sin precedentes. También es bien estudiado en el mundo la medicina, que ayuda a fortalecer el sistema inmune, relaja la musculatura, estimula el cuero cabelludo, entre otros efectos beneficiosos para nuestra salud. Si estoy enojado o cansado, me doy una ducha de agua fría y soy otra persona. Número 10. Dejar de comer carne. El primero de enero del año 2021 me propuse a dejar de comer carne y también a consumir alimentos de origen animal. En primera instancia no lo hice por una postura animalista, sino más bien por un estado de salud ya que al estudiar sobre alimentación me enteré de efectos muy nocivos que provoca el consumo sostenido durante el tiempo de este tipo de alimentos. Por ejemplo, que son prooxidativos, o sea, que fomentan la oxidación de nuestras células. También que son prodisbióticos, o sea, que desequilibran nuestra flora bacteriana que está en nuestro, en nuestro estómago, ¿cierto? Y son proinflamatorios, o sea, que fomentan y ayudan a la inflamación crónica de nuestras células. Sumado a que la OMS también ya ha declarado a los embutidos y a la carne roja como cancerígenos. Fue sorprendente cómo el acné que tenía desde adolescente se atenuó, mi cuerpo se desinflamó y bajé de peso considerablemente. Bueno, también debo sumar que eh, había comenzado a realizar el ayuno intermitente hace un par de meses atrás, así que esto también lo ayudó a esa bajada de peso. Este gran cambio en mi vida me obligó a ser aún más responsable con mi alimentación, ya que no es la idea dejar la carne y reemplazarla por alimentos vacíos como lo son el pan o otros alimentos con bajo aporte nutritivo. Comencé a tomar suplementos alimenticios naturales y a realizar chequeos médicos rutinarios. Hoy puedo decir que gozo de una gran salud y todos mis índices se encuentran mejor que nunca antes en mi vida. Hace dos semanas comencé un nuevo desafío. Durante 66 días dejaré de consumir alimentos derivados de harinas y azúcares refinadas. Esto lo hago para poder experimentar cómo se siente mi cuerpo sin estos alimentos y también para generar un nuevo hábito en mi vida. Como lo expliqué en uno de mis podcasts, según la neurociencia, se necesitan 66 días para crear una nueva sinapsis en el cerebro. O sea, después de este periodo, implementando un hábito, una práctica, a nuestro cerebro le cuesta menos trabajo y energía hacer esta actividad. Lo que nos ayuda, por supuesto, a mantenerlo durante el tiempo. Es muy importante... ...que podamos reflexionar sobre nuestros hábitos... ...ya que son un arma muy poderosa para cambiar nuestra realidad y cumplir todos nuestros sueños. Si no estás feliz con tu salud, con tus finanzas o con tus relaciones... ...significa que no estás teniendo buenos hábitos y es momento de cambiarlos. Comparto mi testimonio porque creo que a alguien le puede servir... ...para motivarse y comenzar a cuestionar y cambiar aquellos hábitos... ...que nos tienen donde estamos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Espero haberte ayudado con todo lo que he compartido. Recuerda que eres muy importante, especial y eres único. Que nadie te diga lo contrario. Te mando un abrazo, mis mejores deseos para ti. Y si te gustó este contenido, te agradecería mucho que pudieses compartir, darle like, suscribirte... ...para que podamos seguir reflexionando y filosofando en mi espacio interior te mando un abrazo, gracias